0: MDR Kultur unter Büchern
1: Mit Britta Selle. Schön, dass Sie dabei sind. In der Sendung feiern wir den Bilderbuch Großmeister Tje Tjong King. Der Niederländer wird 90 und hat passend dazu das rasant witzige Bilderbuch Torte für alle rausgebracht. Wir vertonen Bilder, genauer farbenfrohe Bilder von Geräuschen. Was da an Lauten entsteht, ist wunderbar unterschiedlich und sehr unterhaltsam. Außerdem gehen wir auf einen Roadtrip, retten Kunst und Hunde und beweisen, es gibt mehr als nur die fünf Sinne: sehen, hören, schmecken, riechen und tasten. Das ist MDR Kultur unter Büchern. Los geht's.
2: Jamais on sait de son sourire, s'il est vrai ou pour l'invisible, une vie troublée, la sainte en mur, et voit la neige qui fond ses mains au fur et à mesure, chasse les flocons qui tombent. Sa mère est ravagée, non, ma ferme sa porte. Il cherche par tous ses voix qui font signe aux baleines. Et oui, parle à ses sirènes. Il aime ses temps oh, sauvages. C'est son mystère à lui être le héros de son histoire. C'est la main tremblante Il est à couper le souffle Jamais on sait de son sourire S'il est vrai ou pour l'invisible Je suis à l'intérieur de toi Je flotte et vaine Je cours les rues Illuminées de souvenirs sonores Ta ville m'amène Au top secret, rivage, et j'aime ces temps sauvages, c'est son mystère à lui, être le héros de son histoire.
1: In MDR Kultur unter Büchern schauen wir jetzt auf das Werk eines, und das ist wirklich nicht übertrieben, Bilderbuch Großmeisters. Ich spreche hier von Chong King. Er erzählt Bildergeschichten voller versteckter Details, die durch genaues Hinschauen entdeckt werden können. Der Niederländer wird 90 und ist in Deutschland vor allem durch seine Tortenbilderbücher bekannt. Hier erzählen ausschließlich Bilder die sehr unterhaltsamen Geschichten, die immer etwas mit verschwundenen Torten und Verfolgungsjagden zu tun haben. In seinem neuesten Tortenbuch gibt es passend zur eigenen Geburtstags Feier Torte für alle. Das klingt für alle auch ziemlich gut, doch bevor die Torte schnabuliert werden kann, wird sie samt Picknickdecke geklaut und die Verfolgungsjagd, na klar, beginnt. Wie bei allen seinen Bilderbüchern heißt es hier wieder ganz genau hinschauen. Denn wer was vermisst und wer hinter wem her ist, das erschließt sich oft nur durch eifriges Hin- und Zurückblättern. Genau dieses Prinzip sollten Betrachterinnen und Betrachter auch bei seinem Bilderbuch Hieronymus, ein Abenteuer in der Welt des Hieronymus Bosch, anwenden. Hier zeigt Bilderbuchkünstler Chie Chongqing sein können. Ben Gerrit Hernandez stellt den kleinen Hieronymus und auch ein wenig den Autor dahinter vor.
3: Der kleine junge Hieronymus spielt mit seinem Hund am Rand einer Klippe, doch er hat sich zu weit vorgewagt, findet keinen Halt mehr und stürzt ab. Hinein in eine Welt voller seltsamer, absonderlicher Fabelwesen. Riesengroße, Echsenartige Monster bevölkern diesen fantastischen Ort, den Tee Tiong King, einer der großen Bilderbuchmeister unserer Zeit, in Anlehnung an Jeronymus Boschs Werke geschaffen hat.
4: Der Junge kommt in eine Welt, in der alle Figuren irgendwie schlechte Figuren sind. Und ich dachte... Ich will ein Buch gestalten, bei dem der kleine Betrachter weiß, jetzt wird es gefährlich, aber die Hauptfigur weiß das eben nicht. So wie bei einem Film, wo man rufen möchte, pass auf, da kommt jemand, vertrau dem nicht. Also kommt bei mir eine Figur vor, die von Beginn an böse ist. Und der Junge muss mit ihr gehen und es passieren einige schreckliche Dinge.
3: Beim Sturz von der Klippe hat Hieronymus seine Mütze, seinen Ball und seinen Rucksack verloren, die Mütze hat sich eine krokodilartige Gestalt unter den Nagel gerissen. Ein komischer Vogel hat sich den Ball geschnappt und um den roten Rucksack streiten sich ein Zehnfüßler und eine Nagetierfrau. Hieronymus macht sich beherzt auf die Suche nach seinen Sachen, bei der ihn die jungen Betrachterinnen und Betrachter Doppelseite für Doppelseite begleiten. Als er erfährt, dass mehrere Kinder in dieser monsterreichen Welt verschwunden sind, will er sie finden. Trotz der bedrohlichen und merkwürdigen Wesen steht der Junge nie allein da. Immer findet er mutige Unterstützer im Kampf der guten und der bösen Mächte, der auch bei Altmeister Bosch ein Thema ist.
4: Ich dachte, okay, ich hatte ja bisher nicht so viel mit Hieronymus Bosch zu tun. Aber dann habe ich ein großes Buch über ihn bekommen und mich in seine Werke verliebt. Denn ich finde Zeichnungen von Unheil viel schöner als liebe, fröhliche Bilder.
3: Als Hauptwidersacher ist schnell eine bösartige, geflügelte Exe identifiziert, die ihre Gestalt wandeln kann. In eine wunderschöne, scheinbar freundliche Frau. Sie sperrt Jeronymus in ihre Höhle, um ihn gemeinsam mit den drei verschwundenen Kindern im Suppentopf zu kochen. Doch der Junge schafft es, sich und die anderen Kinder zu befreien. Am Ende führt die wilde Flucht zu einem großartigen Finale mit Happy End.
1: Der preisgekrönte Bilderbuch-Großmeister Jie Chongqing wird 90 Jahre alt. Ben Gerrit Hernandez hat gerade noch einmal einen Blick auf sein großartiges Bilderbuch Hieronymus, ein Abenteuer in der Welt des Hieronymus Bosch, geworfen. Dieses Buch ist im Moritz Verlag erschienen, wie auch die wunderbaren Tortenbilderbücher, die ich Ihnen vorhin schon vorgestellt habe mit den Titeln Die Torte ist weg, Picknick mit Torte, Geburtstag mit Torte, Kunst mit Torte und jetzt auch noch Torte für alle. Allesamt eine dringende Empfehlung von mir, vor allem, wenn Sie Lust auf witzige, anregende und spannende Verfolgungsjagden in Bildern haben.
5: I had a dream of you Obligation kept you from shining bright. The sun had shielded you from light. The sun against your eyes. The sun, had size, was quite enormous. It was so huge that it completely covered you up. And it also touched the ground. And its beauty was astounding. And you did what you liked. But only cause we loved you to you what you liked mm -hmm. The tales are past a million times As somebody will write the end And I don't know if I'll be the one I know that I will still defend You've brought me down here without warning Haunting walls kept you from passing me the light The sun I cheer you alright The sun against the lights Cause we allowed you to And you finally did what you wanted to
1: Katharina Schorling alias Cat singt hier von Dream of a Sunhead. Der Song ist auf ihrem neuen Album Change, eines der Lieder also, die Cat selbst als Inseln der Schönheit und des Friedens, der Freude und der Leichtigkeit bezeichnet. Wunderbar und gerade gehört hier bei MDR Kultur unter Büchern. In Vorbereitung auf das nächste Bilderbuch, was wir Ihnen in dieser Stunde vorstellen, würde ich gern ein kleines Experiment mit Ihnen machen. Es geht um Geräusche, die in Bildern festgehalten sind und die sich zum Teil auch wirklich sehr ähneln. Okay, ich spiele Ihnen mal was vor und Sie überlegen, was das sein könnte. Na, haben Sie eine Idee? Ich spiele es nochmal. Hätten Sie dieses Geräusch erkannt? Auf dem farbenfrohen Bild ist eine züngelnde Schlange abgebildet. Würde die auch bei Ihnen so klingen? Oder was ist mit diesem Geräusch? Hören Sie mal. Ja, das hört sich auch sehr nach Schlange an, ist aber das Geräusch, das ein kaputter Fahrradreifen machen könnte. Zumindest haben sich das meine Redaktionskolleginnen so überlegt. Um Geräusche und wie man die ohne Hilfsmittel selbst vertont, darum geht es im Bilderbuch Spinne spielt Klavier, in das wir gleich mal reinschauen, hier bei MDR Kultur unter Büchern.
6: Kann nicht einfach alles wieder sein, es könnte niemals was passieren. Es sollte nichts uns je entzweilen. Auch wenn du immer wieder glaubst, es müsste noch viel mehr geschehen. Es sollte alles möglich sein. Wenn du nirgendwo bist, dann ist es nirgendwie hier. Der Weg hat kein Ziel und mit wem willst du denn gehen? Nicht die Lösung ist unser Problem. Nicht die Lösung ist unser Problem. Ich hab vergessen, was heißt, wenn wir den Albtraum und die Zeit. Himmel und die Wellen teilen. Ich mag dich nicht nur, wenn du weinst, kann durch die Tränen Leben sehen, lieb dich als Engel und als Schwein. Und wenn du nirgendwo bist, dann ist es nirgendwie hier, der Weg hat kein Ziel und mit wem willst du denn gehen? Das ist unser Problem, nicht die Lösung das unser Problem.
1: Auch das nächste Bilderbuch, was wir Ihnen jetzt in dieser Stunde MDR-Kultur unter Büchern vorstellen, kommt ganz ohne Worte aus. Beim Betrachten könnte es aber trotzdem recht laut und sehr fröhlich werden, was dann aber wieder ausschließlich vom Temperament der Beteiligten abhängt. Spinne spielt Klavier, heißt das Bilderbuch von Benjamin Gottwald und Pia
4: Uffelmann hat es, sagen wir, ausprobiert. Ein Bilderbuch ohne Text und voller bunter Situationsbilder könnte ein sehr leises Leseerlebnis sein. Doch bei diesem hier knallt, ballert, johlt und pfeift es. Es zischt, brummt und prasselt. Denn sämtliche Bilder stellen Geräusche dar. Ein Buch für die Ohren gewissermaßen. Die Idee Autor und Illustrator Benjamin Gottwald möchte mit Spinne spielt Klavier die Bilderbuchbetrachterinnen und Betrachter zum Geräuschemachen anregen.
0: Warum nicht einfach die ganzen Soundwords oder beschreibenden Sachen einfach rauslassen und sagen, okay, dann probiert's mal aus, wie es klingt und es wird dann vielleicht auch immer anders klingen. Und zum Beispiel in anderen Sprachen klingt äh, eine Kuh ja auch zum Beispiel ganz anders. Kinder untereinander können so auch in Dialog treten und äh, miteinander Geräusche machen und Spaß haben.
4: Spaß haben garantiert alle, die sich auf dieses Buch komplett einlassen. Doch dieses Geräusche machen ist manchmal gar nicht so einfach. Denn wie vertont man ohne Hilfsmittel das Prasseln eines Lagerfeuers oder wie klingt ein wütender Drachen oder die Schritte in einer gerade entdeckten Höhle? Die bunten, reduzierten Darstellungen beziehen sich zum Teil auf bekannte Geräusche, sodass die Betrachterinnen und Betrachter grundsätzlich wissen, wie etwas klingt. Viele Seiten laden aber auch dazu ein, sich zu überlegen, wie etwas hörbar gemacht werden könnte, was man noch nie gehört hat. Welche Geräusche gaben Dinosaurier von sich? Welchen Sound macht ein U-Boot oder ein Elefant, der eine Treppe herunterläuft? Über 160 Geräusche hat Benjamin Gottwald für dieses Buch gesammelt und in Bilder gefasst.
0: Ja genau, sammeln ist das richtige Stichwort und auch durch die Stadt gehen und äh, hören, ja tatsächlich. Ich habe auch ganz viele Leute darauf angesetzt, dass sie mir immer so ein paar Geräusche vorbeibringen. Ja, Augen auf, Ohren auf, durch die Welt gehen, ja.
4: Dieses besondere Bilderbuch macht Spaß beim Austausch ausprobieren und Geschichten ausdenken. Hier wandert das Geräusch als buntes, witziges Bild über die Augen in den Kopf und wird dann von jeder oder jedem in seiner sehr eigenen, sehr persönlichen Variante vertont.
1: Benjamin Gottwald lässt es gewissermaßen krachen. In seinem Bilderbuch Spinne spielt Klaviergeräusche zum Mitmachen. Im Carlsen Verlag sind die klangvollen 160 Seiten für alle ab drei erschienen. Pia Offelmann hat das Buch für uns getestet. MDR Kultur unter Büchern frage ich Sie jetzt mal, wie ist das bei Ihnen? Schreiben Sie noch gerne Listen, zum Beispiel Einkaufslisten, Terminlisten oder andere To-Dos? Und das auch ganz altmodisch mit der Hand oder doch lieber abgespeichert als immer verfügbare Notiz auf dem Smartphone? In dem neuen sommerlichen Roadtrip-Roman von Hans-Jürgen Feldhaus bringt eine sorgsam aufgeschriebene Bucketlist einige turbulente Ereignisse ins Rollen. In so einer Bucketlist vermarkt man vielleicht persönliche Dinge, die man vor dem Tod noch unbedingt erledigen oder erreichen möchte. Karin Müller stellt Ihnen den Jugendroman Crazy Schmidt und der krasseste Roadtrip meines Lebens vor.
7: Es sind Sommerferien. Ich erzähle Henk, durch und durch Großstadtkind kann sich darüber nicht freuen. Er ist mit seiner Familie gerade umgezogen, ins öde Kaff Schneverdingen nahe Hamburg. Beim Joggen stolpert er wortwörtlich über Hund Anton und trifft später dessen Herrchen auf dem Friedhof an. Herr Armin Schmidt lebt im Seniorenheim, seine Kinder haben ihn dorthin verfrachtet. Der rätselige, alte, agile Mann erzählt Henk von seiner großen Liebe Leslie und einer vergrabenen Box. Darin eine Liste mit Dingen, die sie noch gemeinsam erleben wollten, bis der Tod anklopfte.
0: Ich musste schlucken. Scheiße, war das traurig. Und dann setzte der alte Romantiker noch einen drauf und verkündete, dass er hier und heute am Grab seiner Leslie versprochen habe, die Schatzkiste in Göttingen wieder auszugraben und, was auch immer auf Leslies Liste geschrieben stand – diese abzuarbeiten.
7: Herr Schmidt schlägt Hank vor, ihn zu begleiten. Spontan stimmt der 15-Jährige dem Plan zu. Im Zug helfen Armin und Hank Zoe aus der Patsche und das grimmige Punkmädchen schließt sich ihnen kurzerhand an. Mit Anton, dem Mischlingshund und der im Göttinger Wald ausgebuddelten Box beginnen sie einen turbulenten Roadtrip quer durch halb Europa, Per Kutsche, zu Fuß und mit einem Koloss von geklauten Campingmobil tingeln sie von Salzburg über die Alpen nach Bozen und gelangen über Arles bis ans französische Mittelmeer. Etappenweise vergrößert sich die Reisegesellschaft um wunderbar schrullige Charaktere. Valentin, dreister Straßenkünstler mit österreichischem Dialekt und Lehramtsstudentin Henriette, die dem untreuen Freund davonfährt, komplettieren die anarchische Schmidtgang.
0: »The Magical Six«, grinste Zoe stolz mit erhobener Faust ins Handyobjektiv. »Seven«, korrigierte Herr Schmidt, »Leslie ist auch dabei. Stets und immer.« Da schaute der Valentin ihn stirnrunzelnd an und dann grinste er schließlich, »Older, das ist sehr sick!«
7: dem etwas sperrigen Titel zum Trotz gelingt Autor Hans-Jürgen Feldhaus mit Crazy Schmidt und der krasseste Roadtrip meines Lebens ein sommerlich leichtes, wie warmherziges Roadmovie in Buchformat, das den Vergleich zum modernen Jugendbuch-Klassiker Chick nicht scheuen muss. Der Comic- und Jugendbuchautor ließ persönliche Reiseerfahrungen in den neuen Roman einfließen. Ergänzt wird der Fließtext von seinen liebevoll mit schwarzer Tusche angefertigten Skizzen, die Szenen oder Reiserouten abbilden und sich harmonisch in die Geschichte einfügen. Über die insgesamt 330 Seiten meistert Feldhaus es die Balance zu halten zwischen der spannungsreichen, abgedrehten Handlung und geerdeten Charaktermomenten. Der Roman schlägt ein rasantes Erzähltempo an und besticht durch Dialogwitz und absurd komische Slapstick-Einlagen.
0: Kurzer freier Fall, dann Vollbremsung mittig. Vorteilhaft, es war kein Baum, in den ich reingebrettert bin. Nicht ganz so vorteilhaft, es war ein Fell, das mich stoppte. Das von M49, dem psycho -Bären. Dann klingelt mein Handy. Spieluhr, Mutter, Bären können Spieluhrmusik nicht ausstehen, geht mir durch den Kopf. Ich nehme den Anruf entgegen und flüstere, Hallo Mama, ist grad ganz schlecht.
7: Auf berührende Weise erzählt der Jugendroman von Freundschaft, Abschied nehmen sowie den kleinen und großen Glücksmomenten, die unser Leben bereichern. Die Geschichte appelliert an uns, sich öfter mal spontan auf neue Situationen einzulassen, statt dem perfekten Urlaubsschnappschuss für den sterilen Instagram-Feed nachzujagen. Crazy Schmidt und der krasseste Roadtrip meines Lebens ist deshalb die perfekte Ferienlektüre für Jugendliche ab 13 Jahren und alle, die von einer abenteuerlichen Europareise träumen und das noch auf ihrer Bucketlist stehen haben.
1: Ein wilder Ritt, der da beschrieben wird im Jugendbuch Crazy Schmidt und der krasseste Roadtrip meines Lebens. Karin Müller stellte ihnen den Roman von Hans-Jürgen Feldhaus vor. Der ist bei DTV erschienen und wird ab 13 empfohlen.
8: Birds are flying low and crazy, lost after the storm. Looking for a place where they can keep warm. My arms begin to tremble and my hands begin to shake. And I've enjoyed as much of this good life as I can take. Swallows in the eaves, there's crickets in the grass. Summer flowers are dying, and nothing ever lasts. Fox in the fields, and ducks on the lake. I've enjoyed as much of this good life as I can. It's dark as death, and it's cold as the dawn, and it's sweet as July, and then it's gone.
1: Diese Aufnahme von I've enjoyed as much of this good life as I can take stammt aus dem letzten Jahr, da war Jeb Lloyd Nichols in einer Studiosession bei MDR Kultur zu Gast. In Unterbüchern stellen wir Ihnen heute Kinder- und Jugendbücher vor. Gleich ist ein Kindersachbuch dran, das behauptet, es gibt nicht nur fünf Sinne, fünf Wahrnehmungsbereiche, sondern sieben. Wie die Autorin das begründet, hören wir gleich.
9: Back in the day I was ill sheep and clay, and suffering didn't fit me. I could stand up and sing, fidget with a shoestring, and act as if you'd bruised me. Just one yawn from the crowd, the sun went down behind the clouds. down, to the clown, with the frown, to the sound. Just then I saw the risen king, sitting in a boxing ring, and he was looking at me. I don't know what he was thinking, but I think I saw him winking. Dejected days of a has been delayed. I caught the pendulum's wincing. I paid over the odds for my seat in the gods. Could have sworn that was a good thing, but now the wind kind of blows. The moon sort of glows. The black cloud overhead throws elvis looka like shadows on the driven snow. You know I saw the risen king sitting in a boxing ring and he was looking at me I don't know what he was thinking, but I think I saw him winking, like he's thinking of me. They were restless days On occasion got paid Is there anyone listening? God knows I've prayed Still I'm waylaid Is there anybody listening? I saw the King of Kings, you know Live on the Ed Sullivan Show He was looking at me I don't know what he was thinking, but I think I saw him winking, like he's thinking of me. He was risen from the tomb, we're tricking in the jungle room, it's just him and me. I don't know what I've been drinking, but I swear I saw him. Day I was sheep and clay.
1: Könnte sein, dass Hamish Hawk ein Fan von Elvis ist, wenn er singt Elvis Lookalike Shadows hier bei MDR Kultur unter Büchern. Eigentlich hat der Mensch ja fünf Sinne, aber in diesem Sachbuch sind es sieben. Und auch Tiere haben ihre eigenen Wahrnehmungen, die für uns manchmal fast wie Superkräfte wirken. Und genau darum geht es in dem Kindersachbuch mit allen sieben Sinnen, warum Katzen im Dunkeln sehen und Menschen Gefühle riechen. Die britische Autorin Kathy Evans ist Tierärztin, muss es also wissen. Ihre wissenschaftliche Ausbildung und ihre Liebe zu Tieren halfen ihr ja auch während der Corona-Zeit dabei, das Homeschooling für ihre Kinder interessanter und unterhaltsamer zu gestalten. Dabei entstand dann auch die Idee
10: zu ihrem Buch. Karin Hahn hat es gelesen. Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten, das sind die klassischen fünf Sinne des Menschen. In jeweils einem umfangreichen Kapitel wird jeder Sinn analysiert. Und zu jeder physiologischen Wahrnehmung gibt es auch ein Zusatzkapitel, in dem gezeigt wird, wie in der Tierwelt alle fünf Sinne auf besondere Art und Weise zum Einsatz kommen. Dabei gelangt die Wissenschaft der Sinne zu immer neuen Erkenntnissen. Und so heißt der Titel dieses Sachbuches auch mit allen sieben Sinnen. Denn zu den fünf bekannten Gesellen sich noch der Gleichgewichtssinn und der Sinn für sich selbst.
11: Der Sinn für sich selbst ist die Fähigkeit, den eigenen Körper wahrzunehmen, zu spüren, wo er sich selbst befindet und wohin er sich bewegt. Schließ einmal deine Augen und berühre deine Nase. Obwohl du weder deinen Finger noch deine Nase sehen kannst, weißt du genau, wo sich beides befindet. Das ist der Sinn für den eigenen Körper.
10: Wo immer sich die Chance bietet, holt die Autorin Kathy Evans ihre junge Zielgruppe bei den eigenen Erfahrungen ab und spricht sie direkt an. Allerdings beginnt sie bei allen Ausführungen über die Sinne mit wohldosierten biologischen Fakten. So erzählt sie im Kapitel über das Sehen in kurzen Texten vom Aufbau des inneren Auges und von der Netzhaut, in der sich die Photorezeptoren mit Stäbchenzellen und Zapfenzellen befinden. Anschauliche Zeichnungen geben den winzig kleinen roten, grünen, gelben und blauen Zellen, die dem Betrachter auch noch freundlich angrinsen, eine Form und zeigen, wie sie auf der Netzhaut angeordnet sind. Auf der gleichen Seite folgt dann auch die praxisnahe Erläuterung zum fachlichen Text. Hier mit Hilfe einer kleinen Fläche, auf der ein Gewirr von farbigen Punkten zu sehen ist.
11: Erkennst du die Zahl, die sich in diesem Muster versteckt? Wenn du sie sehen kannst, leisten deine Zapfenzellen gute Arbeit. Die meisten Zapfenzellen befinden sich an einem Punkt mitten auf der Netzhaut. Diesen Punkt nennt man die Seegrube.
10: Auch beim Riechen geht es zuerst um den fachlichen Ausdruck für den Geruchssinn, den man Olfaktion nennt und der bei Menschen wie Tieren benötigt wird, um zu überleben. Mit ihm kann man Nahrung finden, Gefahren erschnüffeln und richtig schmecken. Auch hier kommen wieder millionenfach Rezeptorzellen zum Einsatz, die ihre Botschaften an verschiedene Bereiche des Gehirns schicken. Und wie bei keinem anderen Sinneseindruck sorgen gerade Gerüche, für Gefühle und Erinnerungen.
11: Wir können einen Geruch auch dazu nutzen, andere zu lesen. Am Geruch einer Person erkennen wir unbewusst, ob sie glücklich, traurig oder auch verängstigt ist. Unser Geruchssinn ist morgens am schlechtesten und wird im Laufe des Tages immer besser. Vögel kauen ihr Essen nicht, weswegen sie sich beim Erkennen von Gefahren mehr auf ihr Sehvermögen verlassen als auf den Geschmack. Eine giftige Raupe schreckt die Vögel in der Regel schon mit ihrer grellen Farbe ab.
10: Die Wechsel aus den vielen kurzen Texten zu den sieben Sinnen geben dem Sachbuch von Cathy Evans einen angenehmen Rhythmus. Gelungen illustriert von Becky Thorns sind die szenischen Bilder und die mal klein, mal überdimensional farbig gestalteten Zeichnungen vom Augapfel oder Gleichgewichtsorgan. Sie lockern die gut lesbaren wie informativen Sachtexte auf und tragen zum Verständnis der komplexen Vorgänge bei, insbesondere auch bei den Tieren, zum Beispiel den Katzen, Ratten oder Robben. Dieses Sachbuch muss nicht Kapitel für Kapitel gelesen werden. Mädchen und Jungen ab zehn Jahren können je nach Interesse blättern und sich dann festlesen, vielleicht auch im Kapitel über andere Sinne bei Haien, Bienen, Lachsen oder Schnabeltieren, die über, und das wurde erst kürzlich entdeckt, den Magnetsinn und die elektrische Orientierung verfügen. Karin Hahn hat das Kindersachbuch
1: von Kathy Evans vorgestellt. Der vollständige Titel des Buches lautet Mit allen sieben Sinnen, warum Katzen im Dunkeln sehen und Menschen Gefühle riechen. Die Illustrationen stammen von Becky Thorns, übersetzt wurde es von Janika Krichtelbrück. brück Im Knesebeck Verlag ist es mit 64 Seiten für alle ab 8
12: erschienen. I'm sort of dealing with a strange feeling now This kind of love is new Thrills me right through and through That's the reason I feel like I do About you I can't conceal love that I feel When I met you it began, baby Our first date sealed my fate You've got me under your thumb When you're away just for a day, I nearly die of the blues, baby. Can't deny it's no lie, you've got me under your thumb. Just let me cling to you till judgment day. I never thought I'd ever love you, love you this way, honestly, hon. No other one can ever thrill me like you, baby. Call me Dove. You've got me under your thumb seal love that i feel when i met you it began baby our first date seal my fate you've got me under your thumb when you're away just for a day i nearly die of the blues baby can't deny it's no lie you've got me under your thumb just let me cling
1: Vielleicht müsste Catherine Russell auch gerettet werden, wenn sie feststellt, you've got me under your thumb. In MDR Kultur unter Büchern kommen wir jetzt zu den Buchtipps in Kürze. Heute empfehlen wir Ihnen drei Kinderbücher, in denen die kleinen und großen Heldinnen und Helden sich intensiv engagieren und verschiedene Dinge retten wollen. Mit dem Kindersachbuch bekommen wir das Wissen an die Hand, wie Kunst gerettet werden kann und begleiten Restauratorinnen bei ihrer auch detektivischen Arbeit. Im Kinderkrimi verschwindet plötzlich der Nachbarhund Captain. Er muss aus einer misslichen Lage gerettet werden. Und dann versuchen Kinder als Klimaaktivisten, ihren Teil zum Erderetten beizutragen. Das sind die Buchtipps in Kürze von Rogin Anusha.
13: Kunstwerke werden meist im Verborgenen restauriert. Deshalb weiß kaum jemand, wie spannend das ist und wie detektivisch dabei vorgegangen wird. In diesem opulenten Kindersachbuch teilen die beiden Autorinnen ihr umfassendes Restauratorinnenwissen und erzählen Kunst als Krimi. Hugo von Rangensteins fiktives Porträt wird aus dem Museum gestohlen und unsachgemäß versteckt. Wiedergefunden ist das Gemälde verschmutzt, die Leinwand gerissen und ein Teil des Rahmens fehlt. Eine herausfordernde Aufgabe für die Restauratorinnen, deren Vorgehensweise in vielen Details erläutert wird. Wie erkennt man eine Fälschung? Welche Werkzeuge werden benötigt? Welche Materialien im Papier- und Gemäldebereich verwendet? In kurzen, mal langen Texten wird alles gut verständlich und nachvollziehbar erklärt. Fotografien und lustige, comicartige Illustrationen werden gesetzt, verschiedene Schriftarten und Größen genutzt. Nach dem vergnüglichen Lesen ist klar, wie Restauratorinnen arbeiten. Man kann mitreden, wenn es um Spanngirlanden, Wuggelung oder krepierten Firnis geht. Und man kennt die verschiedenen Gefahren, die Gemälden und Papierkunstwerken tatsächlich drohen. Fabienne Meyer, Sibylle Wulff. Wie rettet man Kunst? Über Geheimnisse, Gefahren und Restaurationsarbeiten. Mit Illustrationen von Martina Leikam. Karl Rauch Verlag, 80 Seiten für alle ab 10. Diese beiden Geheimagententalente wären der Knaller, das wissen sie, wenn sie nur eine Mission hätten. Aber irgendwie finden die Kinderagenten Finn und mir nicht den richtigen Auftrag. Dass Finn Helikoptereltern hat, die ihn kaum aus den Augen lassen, hilft auch nicht gerade bei der Akquise. Eines Nachts purzeln vier sprechende Agententiere Finn vor die Füße bzw. vors Bett. Hamsterbacke, Kakadukala, Chamäleon Emily und Schildkröte Valentina. Diese witzige Truppe ist ein wenig chaotisch, stellt sich aber als Unterstützung heraus, als der Nachbarhund Captain spurlos verschwindet und die Geheimmission Captain Retten endlich beginnt. Dieses Kinderbuch ist herrlich schräg, mit realistischen Beschreibungen und steckt voller lustiger Details. Sämtliche Charaktere bekommen ihren eigenen Platz in der Geschichte. Vom vorlauten Hamster Hamsterbacke bis zum überhüteten Finn. Die Schwarz-Weiß-Zeichnungen unterstreichen den lockeren Erzählton und illustrieren die komisch spannende Geschichte, die aber auch ernste Anklänge hat. Für alle, die gern harmlose, aber nicht langweilige Abenteuergeschichten lesen, die mit tierischen Helden und Kindern mit Köpfchen aufwarten. Tina Schilp, Finn und die fünf knallharten vier. Baumhaus, 176 Seiten für alle ab 8. In der Nähe von Lukes Zuhause soll eine neue Startbahn für den Flughafen gebaut werden. Aus Protest haben sich KlimaaktivistInnen in einem der leeren Gebäude gegenüber einquartiert. Lukes 17-jährige Schwester Rose sympathisiert mit den angeblich chaotischen Aussteigern und zieht zu ihnen. Um Rose ihr vermeintliches Abenteuer bei der sogenannten Hippie-Bande zu verderben, zieht auch der Vater mit in die Kommune. Doch bald spielt der brave Versicherungsangestellte mit Begeisterung Bongo und ist Sprecher der Klimarebellen. Luke, der 13-jährige Erzähler wiederum, trifft in seinem Zuhause immer öfter auf Sky, einem Mädchen aus dem Protestcamp. Sie liebt es, bei ihm fernzusehen und mit seiner Mutter ganz normal zu Abend zu essen. Ein diskussionsreiches Nachbarschaftstreffen vereint die Klimakämpfer mit den konservativen Nachbarn. Humorvoll und optimistisch wird von jungen Menschen erzählt, die sich 2019 aktiv in den Klimaschutz einbringen. Ganz nebenbei geht es um unterschiedliche Lebenskonzepte, ohne diese zu bewerten. Temporeiche Dialoge und eine nachvollziehbare, realistische Handlung zeichnen den Erzählstil aus, der fesselt und vielleicht auch nachdenklich stimmt. William Sutcliffe, grüner wird's nicht. Der Sommer, in dem ich die Welt rettete. Aus dem Englischen von
1: Lena Flegler. Ars Edition, 312 Seiten für alle ab 11. Das waren die Buchtipps in Kürze. Rogine Anusha hat uns drei Kinderbücher vorgestellt, in denen jeweils etwas gerettet werden muss. Ich nenne noch einmal die Titel. Wie rettet man Kunst? Finn und die fünf knallharten vier. Und das dritte Buch war... Grüner wird's nicht, der Sommer, in dem ich die Welt rettete. Und sollten Sie noch nach weiteren Lesetipps für Ihre Kinder suchen, gerade auch für die Ferienzeit noch, dann schauen Sie in die aad Audiothek. Dort empfehlen wir unter den Stichworten Buchtipps in Kürze viele andere Kinder- und Jugendbücher zu ganz verschiedenen Themen. In MDR Kultur unter Büchern haben wir Ihnen heute wieder acht empfehlenswerte Kinder- und Jugendbücher vorgestellt. Da ging es um geklaute Torten, um einen wilden Roadtrip, ums Geräusche machen und ums Weltretten. Da war bestimmt der ein oder andere Sommerlesetipp für Ihr Kind dabei. Mein Name ist Britta Selle. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen wunderbaren Sommer und natürlich, wie immer, viel Spaß beim Lesen. Alle unsere Podcasts finden Sie zum Abonnieren unter mdrkultur.de.